0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kær Hansen. Den 20. maj 2017 møder forfatter Jesper krav op på Byu på Nørrebro i København. Der dufter af brænderej fra et bål og på et indhegnet jordstykke står et par dværgedder og gumler fredeligt på nogle grene. I højbedene der dyrker beboergrupper grøntsager, og på legepladsen med svævebanen kommer børnehavebørnene i dagtimerne. Jesper krav, er her for at møde Erling Frederiksen. En 76-årig mand, som i mere end halvdelen af sit liv på nuværende tidspunkt har været indespærret Og mere bestemt indespærret af åndssvageforsorgen.
1: Det var jo så der, hvor man samlede øh, mennesker, som man mente var altså øh, befandt sig under normalen.
0: Ellen Frederiksens livshistorie er fuld af huller. Det er Danmarks historien også når det kommer til kapitlet om vores behandling af de såkaldte unormale.
1: Det er jo heller ikke noget hvis du slår op i historiebøgerne, at det jo heller ikke noget der står særlig meget om.
0: Og det er derfor, at Jesper Watzik-Krav er mødt op på bioasen i København denne dag i maj måned. Han har nemlig besluttet sig for at udfylde hullerne i både historien om Erling Frederiksen og Forson. Men det er lettere sagt end gjort.
1: Rigsarkivet har faktisk nogle af verdens bedste arkiver, når det drejer sig om handicaphistorie. Og der tænkte jeg, okay, jeg kan hans fødselsdato, så kan jeg bare gå ind og finde den journal. Men den var der så ikke.
0: De sidste fire år har han brugt flere tusind timer på at indhente og studere journaler og bostedsberetninger fra Rigsarkivet. Samlingspunktet for Danmarks historiske dokumenter, som man kan søge om at få indsigt i. Og det er her, i Rigsarkivets højlager, som mest af alt minder om IKEA's vareudlevering, par med langt flere og ikke mindst fyldte reoler i kun 16 graders varme for, at arkivalerne ikke risikerer at gå i forådnelse, at jeg møder Jesper Watsi Krav. Hans arbejde med at udfylde hullerne i Erling Frederiksens historie og historien om åndssvageforsorgen har nemlig nået sin ende. Og han har samlet det hele i sin nye bog, IQ 75 hedder den, og det er arbejdet mellem linjerne i den, som jeg er taget til Rigsarkivets nye magasiner på Kalvebod Brygge i København for at høre mere om Velkommen til mellemlinjerne programmet her på Radio 4, som handler om forfatteres research og arbejde mellem linjerne i bøgerne. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Jesper Grav du skriver selv i indledningen, at du har brugt tusindvis af timer sammen med materiale her fra, fra Rigsarkivet. Hvor stor en mængde af den samlede research spiller Rigsarkivet, sådan groft sagt, ja, ja. Til, i researchen til, til IQ 75? En,
1: en meget stor del, øh, vil jeg sige, fordi øh, altså, den bogen handler jo om åndsvage historie, og man havde en, øh, en statslig forsorg. Øh, så det var her, altså, der har været pligtaflevering, det vil sige, alle Øh, arkiverne for de store institutioner under Åndsværforsågen, de er blevet afleveret hertil. Og Rigsarkivet har faktisk også været meget... Øh, øh, altså, det var faktisk meget vigtigt, at man fik indsamlet det, og det var sådan en lidt fremsynet indsats på mange områder. Nogle arkivarer fra Rigsarkivet, som, øh, som var opmærksom på, da man stod i 1980 og var ved at nedlægge, alle de her store institutioner i Åndsvæg Forsoven, så galt det om at få fat i materialet, inden det blev destrueret faktisk. Det, det kunne godt ske nogle gange, og der er også øh, historier andre, andre steder, men der fik man faktisk indsamlet, øh, øh, en, man lavede sådan en kæmpe storstil indsamling på, på alt inden for handicaphistorisk øh, forskning. Så Rigsarkivet har faktisk nogle af verdens bedste arkiver, mm. når det drejer sig om handicaphistorien.
0: IK75 handler jo netop om Åndsvægtforsonen, som har rødder helt tilbage til 1855. Og nu siger du selv, at da vi kom til 1980, så skulle det hele indsamles, fordi ja. det var der, der var sådan et lidt større opgør med ja. Åndsvægtforsonen. Vi har jo stadig det, øh, en måde at forholde os til øh, mennesker, der har en lidt anden intelligens end, end mm. det, vi klassificeres som det normale i dag, men der var ligesom et opgør dengang i, i 1980, så det er en institution, vi havde fra 1955, tankerne ja. øh, omkring de, ja. de tanker, der ligger bag forsoven, begyndte selvfølgelig op til og så ind til 1980. Men vil du ikke, inden vi går videre, lige sætte lidt flere ord på åndssvage forsoven? Mere præcist, hvad for en institution var det?
1: Ja, altså, det var jo... Øh... Som sagt, det var noget, der startede der, som du nævner, med institutionen Gammel Bakkehus, som lå der på Frederiksberg, som var den første af de her store institutioner. Og det var jo så der, hvor man samlede øh, mennesker, som man mente øh, var altså, intelligensmæssigt øh, befandt sig under normalen. Og, øh, og der havde man jo sådan nogle tests, det er også derfor bogen hedder IQ75, fordi det var grænsen, man, man, når man lavede de her intelligens-tests. så så havde man en grænse på 75, og scorede man under den, så så kunne man så blive anbragt i åndssværforsågen. Og det var jo sådan nogle nogle test med med forskellige former for paratviden, når man skulle genkende geometriske figurer og bestemme farver, og også sådan nogle logiske prøver og spørgsmål om, øh, også om sådan, moralske begreber var der også meget af, med sådan noget med, hvem skylder vi kærlighed, hvem skylder vi lydighed, og, og det skulle man jo så kunne svare på. For.
0: Eller hvorfor vi kvinder gerne øh, giftes ja, med det var, mænd. Ja, det var også en af
1: <laughs> og, 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 dem. Så de bare jo også lidt præg af det der, og, og sådan nogle sociale ting, ikke? der var også et der hed hvorfor strækker så beklagelig, så det, det der var nogle børn... lavet spørgsmål, kan, ja, godt kan, man, godt sige. Sige. kan man Ja, det kan sige, men øhm, så 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 der skulle jo en del se for faktisk for at man kunne score over de der 75. og så altså, især for for mange børn der kom fra dårlige sociale kår, og som måske ikke havde haft en, nogle forældre der kunne Hjælpe dem så meget på det område, så var det jo svært at skue over de der 75.
0: Mm. Men den her historie om, om Åndsværgforsåren, den, den udruller du i, i IQ75, øhm, og du kalder det selv en glemt del af Danmarks historien. Hvorfor er det en glemt del?
1: Ja, fordi altså, det er jo også det, der, der undrede mig lidt, ikke? fordi man kan jo sige, at hele opbyggelsen af det her forsorgssystem med, med, altså med kæmpe institutioner, øh, nogen, nogle af de største, de har jo over 1.600 sengepladser. Så det er jo også altså, sådan noget som Brejning, var der gård. Det var byens, øh, byens største arbejdsplads. Men alligevel, så er det ikke noget, der fylder. Altså, hvis du går ind på et bymuseum, ja, der hvor de store institutioner har ligget, så, så finder du ikke nogen genstande faktisk for... For anstalten overhovedet. Øh, så Og det er jo heller ikke noget, hvis du slår op i historiebøgerne, er det er jo heller ikke noget, der står særlig meget om. Øh, hvad der undrer mig netop, fordi øh, altså, det var jo en kæmpe øh, socialpolitisk satsning også. Og, og et meget dyrt system at, at have. Så det har jo på mange måder øh, været noget, der, har, der har fyldt meget. Mm. Men alligevel, så, så kan vi ikke rigtig, øh, har vi ikke rigtig beskrevet det så, så meget i, mm. i, i vores ja. Både museumsmæssigt, men også Mm.
0: Du har jo så brugt rigsarkivet, som vi står i, i Højlæret, øh, her lige nu, hvor der kun er 16 grader og omringet de her 16 meter høje øh, stigereoler eller tårne virker det næsten som, fordi de har de her kasser fyldt med mapper, som er arkivmateriale til at, at finde ud af, hvad ligger der bag den her glemte Danmarks historie. Hvad er ja. viden, den viden, vi har om den egentlig? Hvad rummer den? Øhm, og det har du jo gjort for at udrulle den her åndsfageforsorgen historie, men også for at udrulle Erling Frederiksens historie, fordi du vælger at fortælle den her historie med afsæt i en bestemt person, og den her person møder du i 2017, hvor dit arbejde med bogen så også ja. begynder. Hvornår finder du ud af, at du er nødt til at tage kontakt til Rigsarkivet i den her proces?
1: Ja, altså, det er jo, det er jo meget, altså vi mødes, øh, og han vil jo meget gerne have det der med, altså, og det er jo også det, der er kendetegnende. Jeg har også lavet nogle andre projekter, hvor, hvor vi også har indsamlet netop livshistorier for, for tidligere anbragt fra hele serforsorgen, øh, Det vil sige alt fra blinde og døve og psykiatri osv. Og øh, men, men det, der kendetegner mange af de der historier, det er jo også, at der er en uvisshed i dem. Fordi øh, altså når du er blevet anbragt, så har du ikke haft en, måske en far eller mor, der har fortalt dig om, hvad skete der i din barndom. Ikke? Så mange sidder jo egentlig med sådan en kæmpe hul i deres historie, fordi at det, altså, de har kun dem selv der til, at, til at huske, hvad der egentlig er, er sket. Så, så han ville jo meget gerne have, at jeg prøvede at, at finde frem til hans... Øh, nu hører vi lige sådan en, en, en,
0: en, en lift i, i baggrunden, en af de øh. her øh, lifter, der kører rundt for at øh, indsamle øh, arkivmateriale, som nogen har øh, bestilt, øh. ligesom du også... Øh. Har, gjort. har du ja. nogen idé om hvor, altså, hvor meget bestilte du egentlig? Ja,
1: altså, fordi det jeg troede i starten, det var jo at netop, altså, han har fortalt, at han var på Eberød gård. og så jeg troede, at jeg ville kunne gå ind, og så øh, altså sådan et øh, journal, altså, der er sådan et øh, journalarkiv øh, under øh, det der er blevet afleveret fra Gård. og der ligger de her klientjournaler typisk enten efter fødselsdato, så du kan gå ind, hvis du kender fødselsdatoen og året, så kan du gå ind og finde den der. Uh, ellers så er der et and, nogle andre systemer med navne uh, efter navne. Ikke? Så du kan enten gå ind på de to måder der. Og der tænkte jeg, okay, jeg kan hans fødselsdato, så kan jeg bare gå ind og finde den journal, Men den var der så ikke. Hvorfor uh, ikke? Uh, ja, men det har jeg så fået at, vide senere, at der, altså, der var en, Der har altså, højst sandsynligt været nogen, der har uh, destrueret noget af arkivet, uh, før uh, Rigsarkivet fik fat i det. Så, is- så der
0: er altså nogen, der har ønsket ikke bare at glemme det, men så altså det ud af his- Danmarks historien. Ja, altså, der, det,
1: altså jeg ved ikke præcis, altså men, men det passer hvis man kigger på Æbrødgårds arkiv for eksempel og sammenligner det med med brejning, så kan man se at det er betydeligt, altså Brejning er, er meget større, ikke? Og det var selvfølgelig også en lidt større institution, men, men der burde være meget mere i i arkivet. Øh, så, så det passer nok, men altså det er sådan lidt uklart hvem der egentlig har gjort hvad. Men altså det, det er jo typisk det, der sker også, når man står og skal afvikle noget, så er der noget, der ryger ud. Og jeg har også haft andre projekter, hvor, hvor, altså, hvor der er ting, der er forsvundet. Ikke? Men så, så det, jeg skulle, det var jo, at da jeg ikke kunne gå den vej, så skulle man tænke ligesom ud over øh, den der klientjournal og så skal man prøve at finde det alle mulige andre steder. Øh, og det kunne være sådan noget som... Altså han havde også været under børneforsorg. Øh, og så kan man gå ind der, og så prøve at finde anbringelsessagen, hvor det sociale udvalg og børneværnet er kommet ind. Og så har der været en, typisk en journal et eller andet sted. Så, øh, så der kunne man så gå ind, og så, øh, kunne man også, så er der jo sådan noget som kirkebøgerne. Der kan man også finde nogle oplysninger. Så der er mange ligesom, veje udenom øh, hele journalen. Jeg fik også for eksempel at vide, at hans... Øh, Hans forældre var blevet skilt, øh, og så, øh, så vil der typisk være en skilsmisse sag et sted, så man kan finde ud af, hvad var det, der skete. Det, det låser så hos øh, Københavns overpræsidium. Så går man ind, og, og, og det har Rigsarkivet jo også, alle de der ting. Ikke? Så der er jo mange øh, sådan veje igennem, når man ikke finder lige det, man regner med at finde første gang.
0: Mm. Rigsarkivet er et domicil af, ja. <laughs> af informationer, personlige, ja. personlige informationer. Men hvornår i processen, kan du huske, at du, du tager kontakt til Rigsarkiet? Altså Er det her umiddelbart efter, at du har mødt Erling Frederiksen ja, første gang altså, i, i 2017? Når,
1: også når du skal have adgang til sådan noget materiale, så skal du for det første skal du have en, 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 en erklæring fra vedkommende, som du undersøger sagen for. Uh, altså en fuldmagt ikke? og så skal man søge på hver gang du skal ind og finde noget hvis der ikke, hvis der ikke er altså der er jo typisk sådan en tilgængelighedsfrist 75 års regel uh, og det, det der er sådan yngre end det det skal man jo søge om en særlig tilladelse så hver gang du skal finde noget så skal du ind og, og søge det ikke? Uh, på den måde men, uh, men altså, det kan man jo så få adgang uh, adgang til når man har hvis man opfylder ligesom, kriterierne. Mm. Øh, så, så det var den måde, jeg, jeg gik ind øh, Ligesom Startede helt fra bunden med kirkebøgerne faktisk. Øh, og så kan man se, at altså, sådan en kirkbog indeholder egentlig nogle få oplysninger, men der stod altså, noget, der overraskede mig. Der, øh, altså, der stod, at man kunne se, at forældrene boede to forskellige steder, og så står der nede under hans navn, og han er blevet skrevet ind, så står der Norges minde. Og det var så noget, jeg vidste før et andet projekt, at det var sådan et hjem, Så, jeg, så jeg, der kunne jeg jo se, at okay, han er blevet anbragt allerede for føsten, Det vidste han overhovedet ikke selv. Mm.
0: Forventede du at finde de her informationer? Eller hvad var egentlig din forventning, dengang du kontaktede Risakid i første omgang?
1: Jamen, altså, jeg, jeg gik ud fra... Altså, han havde jo selv sin, ligesom en fortælling, og han også havde, så jeg forventede lidt, at jeg fandt, de der ting. Men lige pludselig så åbnede der sig, altså for det der Norges minde, så åbnede der sig, så kunne man jo se, at han var blevet anbragt øh, mange andre steder. Så lige pludselig så, øh, så, så kom der en anden historie også, en historie han selv havde, havde glemt eller fortrængt på mange måder.
0: Og hvilken historie var det?
1: Ja, det var jo, at han var blevet rykket rundt for de der børnehjem. Øh, sådan, altså, du, du kunne typisk blive anbragt sådan et, på sådan en spædbørnehjem. Altså han kom der øh, 14 dage gammel direkte fra fra fødeklinikken, hvor hans mor afleveret ham der. Og så, så var du sådan sted i 0-3 år, var det beregnet til. Og så blev du rykket videre til næste børn hjem, og så kunne du være der, til du måske var syv år, og så blev du flyttet igen, så man bliver sådan hele tiden rykket. Hver gang du er faldet til et eller andet sted, så bliver, så bliver man jo egentlig øh, reddet op med rådet en gang til, og så sendt et andet sted hen.
0: Og det var alle sammen ny information for dig, efter du tog kontakt til Østakivet her?
1: Ja. Og så så, så har vi jo snakket om det. Jeg mødtes med ham mange gange, for ligesom at prøve at finde ud af, hvad der skete. Og og han havde også sådan noget med, jeg spurgte ham, om han kunne tage alle sine familiebilleder med. Og det er jo også noget, der der adskiller sig meget med med tidligere andrag. De har næsten ikke nogen billeder. Han havde havde ni fotografier, fra hele sin øh, barndom. Øh, eller det vil sige, at der var ikke nogen billeder af ham selv. Han havde nogle billeder af, af sin mor og, og nogle søstre, som han også var blevet skilt fra. Det, øh, det er jo helt vildt, men, ja. men
0: du formår jo faktisk i din research at finde et billede af Erling som, øh, som barn, der pryder forsiden af din nye bog. Det vender ja. vi tilbage til lidt ja. senere, fordi det var nemlig ikke i det her arkiv, Nej. at du fik adgang, øh, adgang til det, men men altså, vi skal lige have gå lidt tilbage i tiden, fordi Erling møder du som sagt i 2017, og han har allerede et par gange været ude og fortælle sin historie. Han er 80 år i dag, ja, ja. Øh, og har været en del af åndsværforsorgen i 40 år, og det har han været ude og fortælle om, øh, og du bliver så øh, interesseret i hans historie her i 2017, men, ja. men hvilken historie er det i virkeligheden, du bliver interesseret i i forhold til den historie, du så finder ud af, han, han har bag sig?
1: Ja, yeah, altså, men det, det, det er jo også hele den, øh, altså, den der lille historie, den afspejler jo også på mange måder den store historie, ikke? Fordi den, den øh, altså, man kan jo følge mange af de ting, som, altså, som sker i hans liv, skyldes jo nogle beslutninger, som måske er taget, øh, ja, på, øh, i Christiansborg, hvor man har besluttet særlige love, for eksempel, og vedrørende åndsvagt. som min... Min øh, tilgang var også det her med at beskrive den, den lille historie, og hvordan den egentlig hænger sammen med den der store historie om, om hele forsoven. Øh, og ikke kun Åndsvæg men jo også børneforsorven, og til dels også psykiatrien og sådan nogle ting.
0: Mm. Nu sagde jeg i introen, at Åndsvæg øh, den har råd i 1855. Øh, der er øh, en mand med navn Jens Rasmussen, Hybert ja. øh, som var med til at grundlægge nogle af de her tanker der går igen i Ønsværs og i 1845 der vurderede han at knap eller godt og vel 4000 var, øh, var så, så at sige og nu ser jeg situationstegn i Danmark og det var ja. ud af 1,3 millioner som øh, ja. det Danmarks befolkning var på på det tidspunkt hvor mange mennesker taler vi om samlet set
1: Ja, altså han han, han, han talte både øh, sådan og øh, og det han kaldte afsindige som ja, jeg vidste også psyke- idioter. Ja, idioterne det var jo sådan ligesom den første betegnelse for for åndssvage. og så øh, så fik man nogle øh, ligesom nogle mere specifikke diagnoser. Altså idiot idioti det var den laveste, det var der hvor man lå typisk 0 til 30 IQ, øh, og så var der de imbecile som var sådan de middelsvære, øh, åndsvage og, og så debile, og så sinkerne, som var tæt på normalområdet. Så, så det var sådan, man, man så det. Men, øhm, men altså, man regner jo med, med måske omkring altså, øh, han, han tager jo rundt og laver den der optælling, hvor han hvor han tager rundt i hele landet, og og det han jo ser, det er jo typisk, at han finder mennesker, der er linket derude i i stallene, eller spærret inde i små trækasser, og sådan noget. Så man kan sige, det det, han jo så gerne vil, det er jo at få de der mennesker væk fra de faktisk forfærdelige forhold jo, der også eksisterer på det tidspunkt. Og så få lavet sådan nogle anstalter, som han han kalder helbredelsesanstalter, fordi man havde i, i begyndelsen sådan en vision om, at når man fik de her mennesker ud for, for de her forfærdelige forhold og ud på i sådan nogle øh, hospitalslignende omgivelser, så kunne man også øh, træne dem og måske også helbrede dem i en eller anden forstand, som, så de kunne få et liv øh, ud i samfundet igen. Så det, så det er jo egentlig sådan, øh, visionen der i den tidlige forsøg.
0: Nu sagde du det her med, at Erling Frederiksens historie er den lille historie i den store historie. Hans historie er ret forfærdelig, når man går i detaljerne. Han er eksempelvis blevet steriliseret mod sin vilje som som 30-årig, og har som sagt været en del af af åndsforsorgen i 40 år, det vil sige halvdelen af sit liv. Men noget helt særligt med ham er, at han havde ikke en IQ på under 75. Nej. Så han er et eksempel på en, der jo blev en del af systemet uden egentlig at være det berettede, ja. og det er jo en, netop en del af det, det er derfor, det, det er en lille historie i din ja. store historie, fordi at der var mange mennesker, som blev indlemmet i det her i de her institutioner uden at det egentlig, der var årsag til det.
1: Ja. Det var jo også sådan lidt andet. Øhm begreb, man havde om åndssværlighed, det, det er måske det, vi har svært ved at forstå i dag. Mm. Altså, det kunne også være nogen, som, øh, som man så, altså som moralsk havde en anden... Altså, man talte også om moralsk åndssværhed, som for eksempel drejede sig om øh, altså, øh, yngre kvinder, for eksempel, som også blev anbragt på Sprogø, som, som jo... Øh, altså, det var jo nogen, som som faktisk øh, typisk havde gået i skole. Altså, de, de havde ikke haft sådan en opvækst på institution, mange af dem. Øh, og man kan også se, øh, der bliver også lavet sådan nogle IQ-test på, på de der kvinder for, for sprogøer. Der, der er også en del af dem, der ligger over øh, de der IQ 75. Så du kunne godt blive anbragt øh, ved, at du, ja, du mødte den, i virkeligheden den forkerte psykiater på, på det forkerte tidspunkt. Og, og og så blev der lavet sådan en vurdering, øh, typisk, øh, som i Erlings tilfælde også, hvor han, der han 8 år, otte han får lavet sådan en test, mens han befinder sig på, på et børnehjem i Nyborg. Og der skynder psykiateren der, at han ligger over, men hun øh, regner ikke med, at han kan få noget gavn af at gå i skole. Og så bliver han så sendt derfra til Epp til Rødgaard. Så, så, så sådan nogle ting kunne, kunne også ske i det der system. Det var jo ikke sådan, man virkelig blev til testet for i er på alle mulige måder det var det kunne være de der så altså. den erklæring det, den fylder sådan en af 4 side den hun laver på sådan et gult papir eller en af fem side af den der øh, med sådan noget håndskrift øh, så det var sådan det der der måske afgjorde hans videre hans
0: store fremtid ja. eller manglen på samme. Din bog, IQ 75, som vi taler om lige nu her, hvor vi står midt inde i i Rigsarkivets højlager blandt de her høje reoler, den udkom den 28 januar, øh, og, og noget, et eksempel, der også er blevet fremhævet i flere interviews efterfølgende, er øh, Oluf fra Esbjerg, ja. som er far til en mand, vi, vi alle sammen kender øh, i ja. dag, og han havde heller ikke en IQ under øh, 75. Vil du ikke fortælle historien bag ham som, øh, som et eksempel?
1: Jo, altså, det var, det var en af de... Øh, altså, han var... Ja, han, øh, han var jo barn, da han bliver, øh, han bliver anbragt på Livø. Øh, og øh, der er også en, øh, en historiker Paul uudal, som har beskrevet øh, det forløb der. Og øh, altså, han bliver anb- anbragt på baggrund af nogen drængestreg og noget med at han har taget nogle penge i en og, og, og så Og så er det jo altså en, en anstalt, en øanstalt anstalt øh, til øh, såkaldt farlige øh, asociale mænd med, med, sådan, med lav IQ. Øh, så han bliver anbragt der. Og, og er der i en, i en længere overrække, øh, kommer først ud som ung, øh, hvor man finder ud af, at han nok ikke var åndssvag i virkeligheden. Og så, øh, så finder han en kone, og, og de får børn, og han øh, bliver far til, til Danmarks øh, en af Danmarks statsminister på en ny Så der kan jo ske øh, de der, altså der er jo sådan nogle skæbner der, altså, hvor hvor man øh, ja, virkelig øh, kan kæmpe, øh, kæmpe modsætninger og, 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 og sådan noget, som man, man, man jo tænker i dag, hvordan kunne det egentlig finde sted? Ikke? Mm.
0: Hvornår stiller du dig, det, dig selv det spørgsmål, kunne, hvordan kunne det egentlig finde sted? Øh, fordi du fortæller jo også i samtalen her, at øh, der er mange ting omkring, Erling, som er endnu et eksempel, eller hovedeksemplet på på den her situation, du ikke vidste, før du begyndte at grave i det materiale, du fik fra Rigsarkivet.
1: Ja, altså, der er jo mange, ja, netop mange af de her skæbner, hvor jeg har også mødt også nogen, der har været anbragt på Sprogø, for eksempel. Og hvor hvor man kan se, at de de bliver anbragt sådan... Altså, det det kunne også ske ret sent, faktisk. For eksempel en, jeg mødte der, som blev på sprog. Hun hun kom først ind under åndsfagforsorgen som 14-årig. Og det var typisk der, hvor man man stod og skulle et eller andet fra børnehjemmet et andet sted hen. Så de der overgangsperioder, det var også noget, der var sådan en kritisk ting. Fordi hvis du ikke kunne klare, eller hvis du faldt igennem, når du skulle ud og være husassistent som pige eller um, ung pige der eller et eller andet, og man ikke lige passede ind, så, øhm, så bliver der tænkt i, når hun er måske åndssvag, og så bliver der lavet en test, og hvis man ikke har gået meget i skole og sådan nogle ting, så risikerer du at komme ind. Så hun bliver inddraget der som, som 14-årig.
0: Ja, altså, som det kunne jo i virkeligheden også være, at ens intelligens ikke var blevet stimuleret i løbet af opvæksten. Ja. Det var ikke ens med, at den var totalt fraværende i, i de her, nogle af de cases, som du fremhæver Nej. i IQ 75
1: Nej, så, så, så det kunne man jo se, ikke? Og, og, og man kan jo også se netop de her omslag. Altså, hun hun øh, mødte en svensk mand, og så tog hun til Sverige. 1958, og flygtede mere eller mindre fra, fordi altså man, når man var under forsorg, så måtte du ikke bare øh, forlade landet, eller sådan noget, og hvis du forlod det sted, som du var blevet placeret, så kom politiet jo og fandt dig, og så blev du bragt tilbage. Så hun stak af, og, og, og tog til Sverige, og så levede hun jo der <laughs> i øh, fuldstændig, har klare sig selv øh, efterfølgende, og været gift i mange år. Øh, så, så, så man kan jo godt se de der, altså netop sådan nogle forløb, som som jo ikke svarer til de de forestillinger, vi har i dag om udviklingshemming for eksempel.
0: Men hvornår går det op for dig, at det er den her historie, du egentlig er ved at skrive?
1: Ja, men altså det er jo meget også i den proces med at at prøve at sammenstykke hans historie, og og ligesom at se, hvor hvor er det egentlig, den den fører os hen. og det som jeg, altså, altså den ene del af det, jeg var interesseret i, det var jo dels den gamle historie, kan man sige, med, med alle de ting, der skete der, men det var egentlig også den uh, nutidshistorien. Altså hvad var det egentlig, der skete, uh, da de store institutioner forsvandt? Uh, fordi de mennesker som Erling, der jo for eksempel havde været der i, i sådan et institutionssystem i 40 år, hvor man ikke har gået i skole, og man ikke har lært særlig meget, heller ikke almindelige dagligdags ting, som at lave mad, eller vaske tøj, eller hvad det nu var. Hvad sker der egentlig med dem, når de skal ud i 1980, ud i samfundet, og have en tilværelse så nær det normale som muligt, som man siger, og have have deres egen bolig, for eksempel. Det synes jeg også var en fuldstændig vild historie, på mange måder, At at man... at man lavede det der kæmpe altså, sociale eksperiment, som det jo egentlig var, mm. øh, og sendte dem ud. Så det var jo det var, altså, det var også det, jeg gerne ville beskrive, hvad var det egentlig, der skete, da, da det hele forandrede sig. Mm. Øh, og det er jo også en del af, kan man sige, velfærdsstatens velfærdsstatshistorien, men bare en anden øh, del, altså hvor man får et andet menneskesyn, og man også øh, begynder at, 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 at se på, på det, man tidligere kaldte åndsvang, på en anden måde. Øh, og, og ser dem som nogen, der skal have de samme rettigheder og muligheder som, mm. som andre mennesker. Så den proces, synes jeg, var, var, var lige så fascinerende på mig. Mm. måde.
0: Ja, du knytter nemlig den her historie meget an til udviklingen af det danske velfærdssamfund. Men fordi du var interesseret i den her, det nutidige perspektiv, var det derfor, du valgte Erling som primær case til at fortælle historien om i forsoven? Ja, ja,
1: også altså det her med, hvordan, hvordan får man ind i et liv, ikke når man, når man kommer ud og... Og, altså, og skal klare sig i, i samfundet efter, ja, efter sådan et, et helt liv, hvor man intet har bestemt selv. Så det, det, det synes jeg også var fascinerende at, at se, og, også, øhm, og egentlig også de, øhm, alle de tiltag, der kom. Altså der, der skete jo virkelig en... Altså, jeg tror heller ikke, at folk måske har, i dag har rigtig øh, forskning om, hvad det, hvad det vil sige, at have været anbragt under åndssvægt for, Altså Man levede jo under nogle forhold, som var... Fuldstændig altså, ubeskrivelige nogle steder, øhm, altså, hvor man havde også nogle afdelinger, øh, hvor man samlede folk, som øh, man ikke rigtig mente, man kunne have andre steder. Og så, så ledede man på sådan nogle kæmpe afdelinger, hvor man 40-70 mennesker, på sådan, også på kæmpe sovesale. Så Du havde intet privatliv, og det var dybt, dybt voldelige steder også, og trøstesløse, hvor, hvor der intet skete mm. og øh, overgreb af alle mulige øh, former. Så, så det er jo faktisk de mennesker, øh, som, som typisk sidder derude på sådan en afdeling i Spindes, tror jeg, øh, og linket fast til radiatorer og sådan noget. Øh, det er dem, der også skal ud <laughs> i samfundet og, og have et liv. Øh, det, 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 den der proces synes jeg og, også er meget øh, fascinerende og, at, at netop at det også kunne lykkes for nogen af at de her mennesker, hvad man jo egentlig ikke skal tro man har gjort alt det, man, man ikke skulle gøre, sådan ren udviklingspsykologisk og øh, mange har jo ikke fået nogen omsorg overhovedet i, i overvisning øh, og så skal de ud i, i samfundet så. Mm. så det er også det, jeg prøver at beskrive netop i, gennem Erlings historie, men også nogle forskellige andre mm. som, som kommer ud i den her periode mm.
0: Noget af det, der gjorde stort indtryk på mig, da jeg læste IQ75, din nye bog her, øh, er det faktum, at det her er jo i virkeligheden ikke særlig lang tid Nej. siden. Og samtidig så har vi allerede nået til dels at afvikle det. Jeg ved, at øh, menneskerettighedskonventionerne, øh, FN's menneskerettighedskonventioner i øh, 1948 ja. havde en ret stor betydning øh, for, for afviklingen af åndssvage forsogn, eller i hvert fald ja. afviklingen af det her meget humane syn på, på såkaldte ja. åndssvage, eller øh, mennesker med, en, med problemer inden for intelligens. Øh, men men ungdomsoprædet i 68 havde også en stor ja. betydning. Hvornår ser vi for alvor, at der, at der er noget, der rykker ved, at vi skal, vi skal forholde os på en lidt mere human måde til de her, den her type mennesker i vores samfund?
1: Ja, altså, jeg tror netop, altså, som du siger, det her med menneskerettigheder, fordi det får en betydning også i forhold til øh, Forhold... Det og det er
0: bare en, en af de her, øh, de her maskiner der kører rundt og tager arkivaler ned fra de kæmpe reoler, vi står blandt på øh, på Rigsarkivet.
1: Øh, Ja, men, men netop er de der ideer om at, at mennesker er lige Altså de her altså, dem der har været anbragt i onsfærd er jo blevet set som altså de bliver kaldt minusindivider og øh, undermåler og underlødige. Og, altså, sådan, det var den måde, man talte øh, om dem på. Men altså, når man får... Øh, de begynder at få de, så småt de idéer der fra slutningen af 40'erne, og også noget, der bliver skrevet ind i grundloven faktisk med nogle bestemt som administrativ frihedsberøvelse, som man så ikke kan gøre længere. Øh, altså for eksempel, man kunne blive anbragt i åndssvægforsoven, uden du havde mulighed for at prøve det ved en, ved en domstol. Det vil sige, når du først røg ind, så havde du ikke rigtig nogen mulighed for at og, og ligesom komme ud igen øh, ved at få ligesom kunne modbevise, at du ikke var åndssvagt. Så det får, man, det får en betydning, og så især også at de idéer, de forplanter sig i ledelsen, i det, der bliver til statens for så i 1959, så, som, som gør, at den her proces kommer i gang. Men det er jo også noget, der tager tid. Så der, hvor det store skift for alvor kommer, det er jo ser med... Også med ungdomsrøret på baggrund af, altså det her antalssystem er jo meget autoritært system, også, hvor med sådan overlæge øverst, og så var sådan et klart hierarki på, på alle mulige måder, ned gennem systemet. Og, og det er først der, hvor, hvor folk, dem der kommer ned, som de unge, som kommer ind i forsoven, de begynder efterhånden at, at gøre også inspireret af det, der sker ude i samfundet, og gøre op med det, der der foregår inde på på anstalterne. Øhm, så så det, det får også en enorm betydning hele øh, altså, der er mange der fortæller at det der med også jeg har også lavet mange interviews med tidligere øh, ansat i forforsorgen som fortæller at de kom jo ind der i 62 måske og og de havde de, de ville jo gerne ind og gøre en forskel og og, og tit var det sådan lidt Florence Nightingale agtige ting, ikke, at det her med at komme ind og hjælpe og pleje og sådan noget, ikke? og så kommer de ind i et system, hvor de overhovedet ikke øh, føler, at, altså, at det, det er jo slet ikke det, de har forestillet sig. Ikke? Øh, men de kan så, ja, samtidig ikke rigtig gøre noget, fordi mm. altså, der er det der klare hierarki, og hvis du protesterer for meget, så bliver du jo bare fyret. Ikke? Øh, så, så, de, så mange sidder jo der med, med det der øh, altså også øh, uvilje, altså mod at, egentlig at skulle være del af det der Øh, forsvarssystem, men de kan bare ikke rigtig gøre noget mm. ved det. Ikke? N-
0: noget med til historien hører også, at grunden øh, til det her, det kunne ske, altså hvis man sidder derude og undrer mm. sig over det, så er det jo netop, at der er det her magtsystem, øh, ja. eller hierarkiske system inden for øh, ja. den her øh, helt særlige del af Øh, psykiatrien, ja. og, øh, og, og det er som oftest dem, der er med til at skabe systemet, som eksempelvis også formidler det, altså ja. med til at få publiceret artikler i nogle ja. tidsskrifter, så, så der er også den her positive øh, mm. omtale i høj ja. grad. Der er ikke særlig mange, der forholder sig negativt til det, men det er også ja. fordi, der er nogen, der sidder øverst oppe i alle hierarkierne ja, ja. og sådan beslutter retningen.
1: Og, og det er jo også øh, sådan, altså Det hører også med til historien, at for eksempel i pressen, der var det jo meget det her, altså hvis du læser om åndssvagtforsorgen i 20'erne, 30'erne, også langt op 50'erne, altså så har man jo det her med, at vi har verdens bedste åndssvagtforsorger i Danmark. Og det er jo sådan noget, man skriver historier om, ikke? Altså så er der nogen, der begynder så småt... nogle grupper, typisk nogle kulturradikale kvinder, øh, der er sådan nogle virkelig markante personligheder der, der er, i 30'erne, der begynder at tage nogle af de der ting også, også omkring tvangsstilisation for eksempel. Mm. Og, øh, og, men altså, de bliver ikke rigtig hørt i, i den der periode. Ikke? Så, så man skal først, man skal egentlig op der til, til 59, hvor man også Altså, hvor man får det her statens for forsorg, og hvor man også begynder at tage de her øh, klagesager, der kommer, øh, give mulighed for, at folk kan fortælle ude i forsorgen, hvad det er, der foregår, sådan altså en slags whistleblower-ordninger. Mm. Øh, der er et opgør
0: øh, med hele sådan, in, det interne system ja. også langsomt.
1: Ja, netop. Og så, øh, så begynder de her sager, øh, og så er det ikke længere overlægen ude på institutionen, der skal behandle klagesagerne. Det er noget, man gør centralt. Ikke? Øh, så, så det får en, en, en stor betydning. Mm. Og øh, også at man får øh, nye in, altså institutioner uden af folketingets ombudsmand, for eksempel, som også kan foretage inspektioner ud på, øh, hvad han gør, især i Lars Norskov Nielsen, som gør det i, i 70'erne og laver nogle virkelig kritiske rapporter mm. også i både går, som jo gør, at politikerne også bliver nødt til at, at høre efter, øh, at nu skal der simpelthen gøres noget ved det der. Ikke?
0: Det er ikke kun materiale her fra Rigsarkivet, hvor vi står nu. Du har brugt til at skrive IQ-75. Du har været land og rige rundt men du har gjort et særligt fund i Nyborg Lokalarkiv. Og det er nemlig det billede, som Erling får af sig selv som et barn, som også er på forsiden af bogen. Og måske du vil beskrive for lytterne, hvordan det ser ud.
1: Ja, altså det er jo sådan et billede, der er taget uden for... for det børnehjem, hvor han var øh, i Nyborg. Og, øh, og man kan se i det album, øh, som jeg fandt, altså jeg var ret heldig ved, at, øh, at der var... Altså, dels at man overhovedet havde taget de der billeder af børnene, ret mange faktisk, øh, men også at man havde skrevet sådan nogle små beskeder, eller sådan notater nedeunder, også årstal op på, på den første side, så man kunne se no- nogenlunde, hvornår det foregik, og så kunne man øh, også se, hvem det var. Og, øh, og dernede under det her billede, der står, hvor han står i sådan nogle korte bukser med, med sådan en falmet jakke, som de typisk gik i på de der børnehjem i, i den periode. Og så er der nogle mennesker i baggrunden. Og øh, foran det her billede, der er der, der, er der sådan et spejderorkester. Så det er taget i forbindelse med sådan en koncert med det her spejderorkester. Og man kan se, at han, han fløjter lidt. Mm. Øh, og... og og det fandt jeg, så stod der nede under billedet, stod der Erling, lyder musikken. Og så var jeg jo lidt i tvivl om, er det nu ham, eller fordi det kunne være, at der var andre, der, der hedder Erling, børnene der. Men så kunne jeg finde i det arkiv faktisk også, alle de var listet på, hvornår de var kommet ind, og hvornår de var der, alle de her børn. Og der kunne jeg se, at han var den eneste, der, der hedder Erling på det tidspunkt. Så, så det var jo kæmpe... Fund. Uh, han, I en alder, jeg tror, han var 78 år, da han, <laughs> da han så det billede der, ikke? Uh, første gang han så så selv som barn.
0: Men Jesper, var til krav. Hvordan reagerede uh, Erling, da du gav ham den her samlede historie om hans liv som du tog på dig øh, med at ligesom optravle samtidig med, at du så har skrevet eller optrævlet historien omkring åndsvageforsorgen i Danmark. Jo,
1: altså meget af det var jo også en, netop, altså for eksempel med, med sådan noget som de her billeder, altså det er jo også noget, der kan vække nogle ting, altså, altså, hvor man, altså ting man har glemt, men når man så ser nogle af de der øh, steder, man har været måske, og så, så er der også noget, der kommer tilbage, ikke? Så han har jo ligesom fået en, også en. Altså der var også en god historie i, i nogle af de her ting omkring børnehjemmet altså hvor han har været, hvor, hvor han også, hvor man kan se, at han faktisk er blevet behandlet øh, godt, ikke? og der står nogle ret pæne ting om ham i nogle af, af de der børnehjems øh, notater. Så det er jo også en, en, altså en, en positiv del af historien, mm-hmm. at der har været de der lyspunkter indimellem mm-hmm. i den her meget øh, sorte øh, historie, ikke? Så, øh, så og det hører også med til, at altså, det er også noget, de fleste faktisk kan fortælle om. Øh, altså, når, du, når du har været anbragt, så har der altid været et eller andet. Der har altid været én person, der har, øh, der har gjort en forskel, eller mm. du har oplevet et eller andet. Der, så, så der er de der gode ting. Ikke? Og det, så det gælder jo også om at finde dem engang, øh, så man ikke bare sidder tilbage med, med den der historie om, at det hele var De smadrede mit liv fuldstændig. Ikke? Um, Så så det har han jo i hvert fald kunne tage med sig på den anden side. Og så har det jo også været det at få... Jeg synes, det er jo vigtigt, at man også kan fortælle en historie om en mand, som ikke har været noget stort i i et system, men alligevel har en en meget spændende historie, synes jeg, som er virkelig fascinerende, når man dykker ned i det. Selvom det ikke er et liv på... På første klasse i hvert fald, men, men, øh, men de, jo, altså de her anbragtes historier er utrolig øh, spændende og fascinerende, og også beundringsværdige på mange måder. Det her med, at man faktisk har kunne komme ud øh, efter sådan en omgang der, 40 år. Hele din barndom, din ungdom er gået der, og så kan du alligevel komme ud og, og få en, en tilværelse, der, hvor du har venner og relationer og gode dage og sådan noget. Mm.
0: Den her fascination af, af den her del af samfundet øh, har du jo faktisk haft helt fra barns ben. Fordi ja. øh, du har haft med den her øh, del af vores samfund at gøre helt fra, ja. øh, fra du var, var dreng, fordi din far havde med den at gøre. Ja. Øh, din far, han var øh, lærer på skoværskolen i Brøndby Øster under ja. Statens Åndsvageforsorg. Det var altså det, der blev oprettet ja. i 1959. Ja. Øhm, og, og de her elever, var hjemme ja. hos jer øh, ja, ja. Øh, uden for, for skoletimerne. Ja. Øhm, hvordan kan det være, at du er så fascineret af den her del af Danmarks historien og den her, øh, de her mennesker, og de ja. her menneske fortællinger, ikke mindst, er det jo også?
1: Jo, altså, det var jo dels det her med altså mange af de, altså mine fars elever, de kom jo også lang tid efter de øh, havde forladt ikke? Så den, øh, skolen, ikke? så de var jo sådan en del af, også af familielivet, og og så nogle ting. Ikke? Og alligevel, så den... Altså, jeg kan jo huske de dele der, altså øh, for, for, øh, for, no, for nogle af de mennesker, man mødte der. Øh, men det var jo... Altså, når man så, da jeg så læste historie og kom ned i det her, så, var det jo en, altså, så lå der jo en helt anden historie i den der tidlige øh, forsvars, øh, ofte meget brutale historie, som jo slet ikke matchede rigtigt det, som jeg oplevede der mm. i min barndom. Ikke? Så der var den der kæmpe... Øh, Altså det der kæmpe spænd mellem, mellem det der, øh, ja, og det er jo ikke så, netop det her, det er ikke så længe siden i virkeligheden, mm-hmm. men alligevel er det jo en helt anden verden, øh, der bare er der fra 1950 til måske 1975 ja, mm-hmm. eller sådan noget.
0: Hvordan mm-hmm. har det påvirket dig at finde ud af, at det, det også er den fortælling, som, som øh, du har været en del af?
1: Ja, altså... Altså, det har jo, altså, jo givet en forståelse for nogle ting, som altså, man også kunne, måske kunne se dengang, øh, sådan, øh, altså forskellige træk. Ikke? Der var jo også nogle af de elever, der var der, som jo ikke var sådan, vi vil nok ikke kalde dem udviklingshemmede i dag, ikke? men hvor det var måske mere de her sociale forhold, der også havde gjort øh, frygtelige barndomshjem og sådan noget, som havde gjort, at de på en eller anden måde var havnet der. Så, så det er jo nok noget af det, som man, man, man også genkender Um, og så synes jeg jo også, at hele handicap-historien er jo også en, historien altså er jo også en måde, man kan få et andet blik på, på netop på historien. Også de her skift der er i forestillinger om normalitet og det, der er det sådan unormale eller abnorme på et eller andet tidspunkt, det kan jo godt, altså, når vi går lidt... Altså måske bare 10-15 år frem i tid, så er det pludselig noget andet, ikke, som, og, og ikke så afvigende. Så, så det er jo også sådan den måde, det, det kan være udover det rent personlige, men også kan det jo også være noget, der bidrager til vores forståelse af hele Danmarks historie. Mm-hmm.
0: Men du har jo... Jeg ved ikke, om jeg overdriver ved at ja. sige, at du har videt dit liv til at formidle det her, men du har i hvert fald beskæftiget dig rigtig meget med det. Du, ja. øh, du har en Ph.D. i medicinhistorie og har skrevet ja. flere bøger om psykiatri ja. og udsatte grupper i vores øh, samfund. Ja. Øhm, og, 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 hvordan kan du blive ved med at og, og grave i, i den her del af historien eller det her emne?
1: Jo, altså, det er jo også det, der, der undrer mig lidt. For eksempel, mm. når vi tager sådan noget som psykiatriens historie, ikke, at, at det er jo noget, der fylder ekstremt meget i dag. Ikke? Altså... I jeg ved ikke hvor mange mennesker der efterhånden får en eller anden øh, diagnose. Alle kender nogen der. Absolut. Øh, altså, og det fylder i i børne, altså allerede i tidlige børneår nu ikke, hvad det ikke gjorde for, en, for nogle årtier siden. Ikke? Øhm, og, men alligevel så er det jo så er det jo ikke rigtig noget vi sådan, øh, altså, det, det er de færreste, der ved hvorfor hvordan tingene har udviklet sig frem til. I i dag, ikke? Så det det synes jeg, altså der er jo mange, mange ting at tage tage fat på der, som som vi stadigvæk ikke rigtig ved noget særligt om. Altså noget som børnepsykiatrien ved vi egentlig ikke. Hvordan kan det være, at lige pludselig er kommet sådan en kæmpe boom i i diagnosen? Og hvis vi går tilbage til 1953, det var først der, at børnepsykiatrien blev et Øhm, er
0: det den så, næste, du skal grave i? Ja, måske. <laughs>
1: der, der, er mange, altså, der er jo mange ting, sådan, altså, som jeg synes jo, altså, det er jo ikke bare noget, vi kan bruge sådan, historisk i dag, men også til at få en forståelse af netop, hvorfor, hvorfor ser det egentlig sådan her ud nu? Mm. Øh, og, 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 og hvordan er vores, altså man kan jo sige sådan noget som åndsvagt for vi synes jo måske, det er lidt øhm, paradoxalt netop det her med IQ, ikke? Og, og, og der var så mange, man kunne give den diagnose, ikke? men hvis vi kigger sådan lidt, lad os sige, lidt selvkritisk på det, så kan vi jo også måske stille spørgsmål at sige, at i gamle dage var det svært at få en diagnose, en diagnose som barn, men det er det jo ikke i dag. Øh, til gengæld var det nemmere måske at få en diagnose som barn, mm. som åndsvær i gamle dage, og i dag er det betydeligt sværere. Ikke? Så, så der er jo sådan nogle ting, som jo også kan få os til at måske at reflektere lidt over, hvad, ligesom hvad der foregår rundt om os uh, her nu, ikke? når man kigger tilbage.
0: Jesper Wartikrao, du kommer som sagt ud fra en tradition, en historisk tradition, hvor man formidler historiske resultater, og man skriver ikke sådan blindgyder ind i sin fortælling. (laughs) (laughs) Og i den her bog, der, der har du valgt at tage det hele med. Opdagelser, ja. blindgyder, en, en opdagelse af eksempelvis det her foto på forsiden af IQ75, som du gjorde ja. i Nyborg Lokalarkiv, men, men der har jo også været en blindgyde forud for den øh, opdagelse. Ja. Hvorfor har du valgt at formidle din, øh, din fortælling på den her måde, den her gang, på trods af at du er som sagt PhD ja. i medicinhistorie og, og vant til at være meget sådan en del af den historiske øh, grundforskning?
1: Jo, altså det hang lidt sammen med, altså jeg har, jeg har lavet sådan nogle tidligere også nogle udredninger netop med, med sådan noget med børneforsor, altså godhavn, øh, børneforsorg og sådan noget med overgreb og hvad der er foregået. Og, øhm, og der bliver det jo tit noget med, når man skal skrive i sådan en akademisk genre, så skriver man, øh, så var der så så meget af det og det, og så og så mange overgreb på den og den måde. Og, men man får i virkeligheden ikke rigtig nogen fornemmelse af, hvem var det egentlig de mennesker, der gik ud over øh, og og man får heller ikke den der fornemmelse, når man for eksempel i sådan nogle sammenhænger intervjuet folk. Så betyder alt det her med selve mødet og hvordan stemningen er og omgivelserne og sådan noget. Altså det påvirker jo alligevel det, der bliver fortalt. Så det er det, jeg har prøvet at også at skrive frem og prøve også at lade de mennesker, der har oplevet det, fortælle, hvad det, hvordan det var.
0: Men fordi du gerne vil påvirke læserne?
1: Uh, også fordi, jeg synes, det, uh, altså jeg tror ikke, vi forstår de der ting, mindre, vi får det uh, faktisk på den måde. Altså, vi, altså hvis jeg læser sådan noget, uh, altså f.eks. Sådan noget holocaust eller sådan noget, og så, så får man det der med, så døde der, jeg ved ikke hvor mange mennesker i, i uh, Auschwitz eller et eller andet, men man fornemmer det ikke rigtigt, før man får den der fortælling indenfra fra dem, der, der var der. Ikke? Uh, så det er sådan set også det, jeg har, har prøvet at gøre her med at give stemmen til dem, som man ikke normalt hører faktisk i, i historien.
0: Mm. Så hvordan håber du, at historien om Danmarks åndsvageforsorg bliver forstået fremadrettet?
1: Ja, altså, jeg håber jo, at det, at det kan være med til at, at, at give en en forståelse blandet for... Altså, der er jo mennesker der, øh, som Erling, som jo sidder ude i, i samfundet. <laughs> Erling i er
0: jo er nulevende, skal jeg ja, måske ja, sige. Og, øh, altså, som sagt, som jeg sagde i øh, tidligere programmet, er han 80 år i dag, så, ja. øh, så han kan nå at leve langt endnu. <laughs> ja,
1: og jeg tror, altså, han sidder jo meget med den her fornemmelse, at der er ikke rigtig nogen, der har forstået øh, hans historie. Der er ikke rigtig nogen, der... Når han fortæller, er der ikke rigtig nogen, der forstår ham. Øh, så det, det håber jeg da, at det kan bidrage til i hvert fald, at man får faktisk en forståelse for, hvad nogle af de mennesker, der er der nu, har oplevet i virkeligheden. Men så tror jeg da også, at vi kan netop bruge det sådan til til også at forstå det, der er derude nu i dag, og hvordan tingene har udviklet sig hen mod mod det. Og måske også for eksempel den den positive historie, som egentlig også fylder meget i bogen, tror jeg også, vi kan bruge til noget. Altså til at den ændring, der kom, blev båret frem af virkelig kæmpe engagement og øh, folk, der, der gjorde en, en forskel. Og det tror jeg der godt, man, altså det har vi måske glemt lidt i dag i, i uh, forsoven, At det her med, at, at der, hvor ændringerne sker, er jo virkelig, når folk de brænder for et eller andet og har en eller anden vision om, at nu skal vi gøre et eller andet anderledes, og nu skal vi have noget forandring. Mm.
0: Men der er jo også en, en vis skyld eller skam, kunne man hæve det, over ja. den, den tidlige fortælling omkring Åndens Vægeforsorg? Ja. Men det er ikke den, du vil have fyldt fremadrettet.
1: Nej, altså det måske altså, kan man. Altså, den del synes jeg også er, er vigtig netop. Altså, vi har måske en lidt sådan idealiseret forestilling omkring velfærdsstaten, også, at det var noget, som kom i 1933 især, og det er sådan en kendpunkt i historieundervisningen. Og så blev forholdene bedre for for de udsatte grupper. Men der synes jeg, det er vigtigt, at man også får øh, blik for, at, det var jo, at der var nogle grupper, der fik det bedre, men der var altså også nogle, der faktisk fik det reelt. I en måde, det mm.
0: Jesper, bare til krav. Tusind tak, fordi du ville være med i Mellem Linjerne og mødes med mig her øh, blandt Husarkivets øh, høje øh, reoler øh, og tale om øh, arbejdet mellem linjerne i din nye bog øh, IQ. 75, og pøjpøj øh, pøj med modtagelsen derude. Tak. IQ 75 er udkommet på Gads Forlag. Programmet her, det var tilrettelagt af mig, Karoline Kjær Hansen, og det blev optaget i Rigsarkivets højlager på Kalvebåd Brygge 34 i København. Tak til Rigsarkivet for adgangen hertil.